0: Como é que é, Maltinha? Está tudo bem? Sejam muito bem-vindos a episódio 32 de Desnorte. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui um belo domingo, meia-noite e meia, tarde, eu sei, mas quis esperar pelo fim, de, ou seja, pela confirmação dos resultados e por todos os discursos que houveram agora aqui na, nas eleições presidenciais. Não é? Porque eu sei perfeitamente que vocês vêm aqui para... Para ouvir aquele que é o meu apurado comentário político, não é? Uh... <risos> Estou a gozar, como é óbvio, como vocês sabem. Eu nem sequer me vou pronunciar. Uh... Não, pá, não, não, acho que não vale a pena. Aliás, eu acho que vocês, malta que houve podcasts, vocês, o bom ouvir tantos podcasts hoje, tantos episódios de podcasts a falar sobre isto, que eu acho que vocês vêm aqui um bocadinho para, para, aqui, para, para este espaço que nós temos aqui, não é? Chamado Desnorte, para tentar desanuviar um pouco, não é? E, 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 e vamos ser sinceros, vocês vêm para aqui ouvir coisas que verdadeiramente importam, não é? E, e a primeira coisa que eu queria trazer aqui é algo que vem no seguimento de, de, de outro episódio que eu falei. Lembro-se do episódio... Pé, esse episódio, por acaso, correu bem, Correu bem, malta que deu feedback, que curtiu, que se riram. lembra se daquele episódio, pá, em que eu falei da minha ida ao mecânico. E que... Agora esqueci-me do... Hum, do nome do outro, pá. Do, como é que se chama o outro mecânico, pá. Mas que, que as pessoas tinham os nomes apropriados para as profissões que exerciam. Em, em que na altura eu tinha ido ao mecânico e um, 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 o dono do mecânico chamava-se Zé, como é óbvio. E o ajudante dele chamava-se Mesquita, não é? Que isto é nome do mecânico. Pá, e aconteceu-me agora outra, muito boa, pá. Muita, muita, muita boa. Que é, como, como vocês sabem, que o miúdo vai sair de casa dos pais... E anda a tratar das coisas, então eu tive que tratar de, de ir fazer um, um, um contrato da TV Net Voz, sabem? Essas merdas. Pronto, e eu estava a pensar ligar aí para umas operadoras e não sei o quê, mas o meu pai disse não pá, tu vais falar aqui com um gajo que eu conheço, que ele tem acesso aí a pacotes e a tarifários que não estão na net, não é? Coisas não públicas, para ele consegue as merdas mais baratas, <risos> Estão a ver os pais, os pais têm sempre aqueles amigos, não é? Conhecem aqueles amigos meio clandestinos, não é? Neste caso nem é clandestino, é uma coisa completamente legal, mas a forma como eles falam, não é? Dá a entender que só eles é que conhecem aquilo. Mas pronto, então... E eu pergunto-lhe, então, quem é, quem é esse... Quem é esse gajo? E ele, vou botar aqui o número dele. Uh, e, e, bem, então ele vai mandar o número dele manda-me o contacto e manda-me com o nome que ele tem no telemóvel e malta <risos> qual é que é o nome do gajo Pr primeiro o meu pai tinha mal escrito mas eu achei isso ainda mais engraçado porque que é a coisa mais portuguesa de sempre o gajo é o John dos telemóveis e, e atenção num, ou seja ele é conhecido por Johnny ok mas o meu pai tinha escrito J-O-N-E. John. <risos> dos, e o apelido era Dos Telemóveis. Ok? John Dos Telemóveis. E toda a gente. Ok? Porque eu já me mintarei disto tudo. Toda a gente o conhece como John Dos Telemóveis. Ok? O John Dos Telemóveis. E claro que um gajo que tem acesso a merdas não públicas e coisas assim meias. Aquilo é basicamente hum, ele tem acesso aos tarifários específicos de zona. Ou seja, não sei se vocês sabiam disto, mas basicamente cada operadora tem tarifários muito específicos para cada tipo de, de, de zona, para onde, para onde, de onde é a casa, não é? porque não faz sentido, por exemplo, irem para uma aldeia, sei lá, tipo para cabeças na Serra da Estrela e a Vodafone oferecer serviços com 500 megas de net, não é? quando as pessoas lá provavelmente só querem televisão e, e, o, e o telefone. Não é? Então eles têm aqueles serviços específicos para certas zonas, ok? E o gajo tem acesso aí a esses preços bacanos. E eu pensei, ok, o gajo provavelmente chama-se João... Uh, qualquer coisa, e, uh, e, uh, e o pessoal trata-lhe por Johnny, né? o Johnny, o Johnny. Johnny diz, Johnny aquilo. Eu vou ver, e não é que o gajo, depois eu troquei uns e-mails com ele e, tu, e, e já definimos as cenas. É um gajo super simpático, super prestável. Não é que o gajo, na assinatura do e-mail, tem mesmo Johnny, diz -me, j J-O-N-I Johnny. O nome dele é Johnny ou seja, ele nasceu e ele tinha ele nasceu a mãe deu-lhe o nome, né? E ele, logo aqui ele só tinha três possibilidades de, de carreira ou podia ser um surfista nas horas vagas que trabalha como funcionário numa loja de roupa, é? Né? Da full time ou era isto, não é? Ou era Uh, dono de um bar da praia, não é? Dono de um bar de, de, de praia uh, para de aspecto manhoso, não é? Sabem aqueles donos daqueles de, de bares de praia meio sujos e não sei o quê porque o, o pessoal anda lá e vem da praia e, e aquilo fica assim meio com, com resquícios de água do mar lá não tenho usado muita palavra resquícios, não é? Mas fica ali daquilo meio que não é? Ou é dono de, de um desses bares ou então... É dono de uma loja que vende serviços e pacotes de internet, telemóvel e televisão. Ele ficou, ele ficou logo à nascença, à nasciência definido com este... Com, ele só podia ser uma destas três coisas. E eu fiquei mesmo impressionado quando vi na assinatura do e-mail. Atenção mesmo, tipo uma assinatura toda bonita, feita por um designer. não é? J-O-N-I. Só faltava dizer dos telemóveis. E queria deixar isto aqui, queria deixar este apontamento aqui gravado no meu podcast, porque achei isto engraçado, não é? Porque o nome dele é mesmo Johnny, não, não conhecia ninguém, mas atenção: porque se fosse J-O-H-N-I-N-Y, -N -N -Y, era fixe, né? já tinha mais possibilidades. Eh, guitarrista de uma banda alternativa, eh, de rock alternativo, já tinha mais possibilidades. Agora, J O N-I, não, nem dono, nem dono de bar de Praia pode ser. E ele ficou logo à partida com, com, só com duas opções de carreira. E queria, pronto, eu sabia que vocês uh, vinham, ver o, vinham ouvir o podcast por causa deste tipo de questões. Uh, e uma cena que eu também queria falar, que é, aconteceu isto esta, esta semana com a minha mãe, que é, já vos aconteceu, ou seja, vocês terem factos na vossa cabeça, imaginem, factos relacionados com alguma coisa, que parecem, ou seja, foram inventados por vocês e vocês nem percebem que foram inventados por vocês deixem-me dar-vos um exemplo porquê? porque este tipo de factos são coisas que fazem mesmo boete de sentido mas não são verdadeiras mas como fazem algum sentido ou como têm tipo não sei parecem tão às vezes tão rebuscados que podem ser verdade e, e a vossa cabeça inventou-os e vocês andam aí a divulgar esses factos como se fossem verdadeiros porque na vossa cabeça vocês são, esses factos são verdadeiros e não, e não há maldade nenhuma naquilo que estão a fazer e Deixem-me já passar aqui para um exemplo. desculpem -me lá estar-me aqui a mexer, mas é que o meu cão está meio... Oh, Nero, o que é que se passa? Hã? desculpem lá. Pá, está aqui o Nerito, pá. está a fazer a sua caminha. Não, não está. Nero, peraí. Estou aqui a arranjar a almofada para ele. Ok. Pronto. Já se deitou. Hum... Por exemplo, aconteceu agora... Aconteceu esta semana. Nós estávamos a discutir aqui em minha casa. Pá, lá está. Conversas com... Aquelas conversas uh, mais profundas. Que, que se tem entre família, que, e nós estávamos a discutir porque é que as mangas de avião <risos> eram melhores que as mangas que vinham de barco, porque, não sei se vocês já repararam, mas nos supermercados é, há, há a distinção, ou seja, as mangas que vêm de avião são mais caras do que as mangas que vêm de barco, ok? Se não sabiam isto, ficam aqui a saber, pá, eu sabia disto e desconfiava do porquê. Pá, eu desconfiava, nunca me tinha ido informar a sério, porque também não, não estava assim tão interessado. Mas eu desconfiava porquê? Uh, mas, é aqui que eu quero chegar. Eu já vos vou explicar qual, qual é que é a explicação certa. Mas, a minha mãe <risos> sempre pregoou esta teoria, como sendo muito, mesmo verdadeira. Ela sempre disse, claro que as mangas de avião são melhores, porque... E vou começar a explicar. A minha mãe dizia que as mangas de avião eram melhores. Porquê? Porque... Como elas vinham de avião, a pressão atmosférica era menor, o que fazia com que as mangas conseguissem, se estivessem sujeitas a uma menor pressão atmosférica e isso fazia com que elas ficassem melhores. Ok? Com uma consistência melhor e que pudessem amadurecer de uma forma mais natural. Ok? <risos> Ou seja, como é que eu vou explicar isto? Isto, pá, isto é parvo. Okay? Isto é parvo, vou já aqui dizer. Mas é tão parvo que dá a volta, não é? Já repararam? Porque, de facto, a pressão atmosférica é menor, não é? Lá em cima. Há uma menor pressão atmosférica. Mas, mas ou seja, mas faz algum sentido, mas ao mesmo tempo é parvo. Porque não, não é tão menor ao ponto de ter influência nas mangas, não é? E eu nem sei se dentro do avião sim, deve ser, Opá, também agora não quero entrar aqui em questões de, de física e merdas porque eu passo logo por burro, ok? Um, mas a questão é que isto na cabeça da minha mãe ela, ela inventou este facto, porque depois eu pergunto eu fui ver o do que era e já vou explicar porque aí malta que está, eu sei que está sedenta de saber porquê eu sei, calma mas, ela inventou, e eu perguntei-lhe mas onde é que te foste buscar isso? ok porque, e ela, não sei, eu, eu acho que nunca li isto em nada nenhum sempre assumi que era isto e eu, mas estou a perceber onde é que eu quero chegar. E isto, eu já reparei que isto às vezes já me aconteceu eu assumir que certas coisas são verdadeiras na minha cabeça porque há uma explicação que faz algum sentido para mim e às vezes parece tão rebuscada que faz sentido e aquilo para mim fica, 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 fica assim na cabeça. E isso aconteceu com a minha mãe. E nós depois então fomos procurar a explicação e eu de facto já, já sabia mais ou menos porque era assim mas a explicação certa é, as mangas de avião são melhores porquê? Porque as viagens de avião, o transporte das mangas, é muito mais rápido do que se for de, de, de barco. Por exemplo, se elas vierem, sei lá, do, do Brasil ou do Caraças de barco demoram muito mais que vêm de avião. O que é que isso faz? Isso faz com que eh, as mangas que vêm de avião, elas podem ser colhidas da árvore, Pá, não sei se é de uma árvore, não sei se é da, da mangueira <risos> que... Para é como é que se chama a árvore que dá mangas? pá Fica aqui, deixa me só aqui procurar um telemóvel. Árvore. <risos> claro que tô, não é, vocês estão... É mangueira, não é? Não, não pode ser. Árvore que dá mangas. What the fuck? Como é? Ó oh, malta, o Google, o Google tem que estar a ouvir. Como é que eu escrevo árvore que dá e a primeira merda que me aparece é manga? Foda-se, meu. Até vou tirar print para depois pôr num, pôr num story, pá. Foda-se. Tipo, podia ser qualquer merda. Tenho aqui bolotas, ameixas, romãs. Por que a primeira opção é manga? É porque eu estou a falar, pá. Isto é. Opa, isto. Estes filhos da puta. Bem, árvore que dá manga. A manga é o fruto. É da mangueira! É mesmo da mangueira. What the fuck? A árvore é fruto da mangueira. A árvore frutífera da família Anacardiaceae. Olha, malta, fica aí, não é? Vocês já sabem, a manga vem na mangueira. Piada e facto ao mesmo tempo, é engraçado. E então, as mangas que vêm no avião e são mais rápidas uh, a chegar, uh, elas podem ser colhidas da mangueira, não é? Uh, numa fase muito mais tardia da sua maturação. Ou seja, elas estão a amadurecer e estão a receber o açúcar natural da árvore, da mangueira, durante mais tempo. O que faz com que depois elas sejam melhores mal o desnorte também é um espaço para aprender ok muitas vezes eu acho que também não me dão um valor o um valor uh, que eu acho que mereço nesse aspecto ok acho que muitas vezes vocês também se esquecem de dizer Vítor, opa, eu aprendo contigo uh, aprendo coisas que não sabia e acho que isso é importante isso é importante outra coisa que eu sei que vocês estão mortinhos por saber pá, é o fenómeno não é, já, ou seja, não é um fenómeno de agora já vem de algum tempo mas eu acho que o LinkedIn anda-se anda a estudar pouco do LinkedIn e fala-se pouco do LinkedIn, não é? Ah, para que, pá, acho que toda a gente sabe o que é o LinkedIn, não é? O LinkedIn é tipo é aquela rede social para, para trabalho, não é? Para arranjar emprego. É aquela rede social eh, onde as pessoas primeiro, ou, ou, ou seja, já está a chegar lá uma febre ao LinkedIn que é eh, as pessoas. Ou seja, aquela cena que há no Instagram de, de, das pessoas se falarem bem delas próprias e de, de se tentarem autocongratular. Estão a perceber? Isso já, já chega ao, ao LinkedIn, mas no LinkedIn atingiu outro patamar. Pá. No LinkedIn ainda é mais doentio. No LinkedIn é tipo: fazem um post a dizer eu consegui isto com esta nota, estou muito orgulhoso de mim. É tipo estes tipos de merdas, mesmo tipo: agora vá, comentem aí a, a dar-nos parabéns, seus cabrões. Pá, o LinkedIn atingiu... Mas o LinkedIn, eu acho que é um fenómeno que se fala pouco. Porque, imaginem, o LinkedIn... F... F... Para além... Ok, à exceção deste aspecto que eu acabei de falar, do, do autocongratulamento, uh... o LinkedIn é... funciona ao contrário de todas as outras redes. Não é? Porque é... é o único sítio onde os nerds são assediados por gajas. São assediados... Se... São se... são Pronto, já vem aqui a malta... É? e gajas não, não tipo, são assediados por mulheres que normalmente pá, não sei qual é esta cena das mulheres os recursos humanos terem que ser sempre modelos da Victoria's Secret não sei qual é pá, que cena é esta? Não é? imaginem o uh, que, é que, que é que as empresas estão a pensar quando, quando contratam este tipo de mulheres? Não é? eu nem sequer estou bem atento à entrevista de emprego não é? eu estou ali tipo, que, que é isto? eu nem sequer, quer dizer, eu não consigo abordar uma tenho vergonha para fal falar... Imaginem, até, olha, até estou até até a gaguejar, malta, que eu nem sei bem, bem dizer. Quer dizer, a, a maior parte da malta que está no LinkedIn, que é os a malta que está ligada à informática, não é que está ligada a essas... Que vê-se lixado para falar com pessoas, com uma mulher... Os homens têm vergonha para falar com, com, com mulheres. Um, eu, por acaso, nem sei se ao contrário isso, isso, isso existe muito. Um, Pá, não sei, mas eu estou eu, a falar no meu caso cara desculpem lá, estou aqui a vaguear mas estou aqui a divagar, mas estou a falar no meu caso que é tipo, eu vejo boé colegas meus, que são altos nerds né, que têm vergonha de falar para quase toda a gente pá, e estão sempre a ser assediados por, por mulheres pá. sempre a ser assediados por mulheres nunca são homens a mandar mensagem era este ponto que eu queria chegar pá. nunca são homens a mandar mensagens para entrevistas de emprego isto tem que ser uma técnica pá. Isto tem que ser uma técnica não é? Uh, Mas yeah, pá, é o único sítio onde, onde os nerds são assediados por mulheres uh, E esta é a melhor parte E os nerds ignoram não é? Normalmente é ao contrário não é? As mulheres é que são assediadas Por, por, por pascáceos não é? E ignoram No LinkedIn é ao contrário não é? Pá, Eu não me considero um nerd Mas tipo, eu não respondo a ninguém no LinkedIn, né? Um, e também é, isto é aqui um bocadinho a semelhança do, face, do Facebook é, é também é uma das poucas redes sociais onde escrever no moral dos outros, tipo escrever na, na cronologia dos outros, na, no perfil dos outros, é muito bem aceito né? Tipo, imaginem de repente vocês estão no Instagram uh, fazem uma publicação uh, ou opá, não sei uh, ou vocês estão imaginem no Facebook e vem alguém e diz assim opá, olha, gostei muito gostei muito deste post não, pá, aqui não se aplica sei que no LinkedIn é o estranho, porquê? porque de repente tem, há tipo pessoas a comentar, tipo, gostei muito de trabalhar com o Vitor e ele é um ótimo profissional não sei tipo, as pessoas que vão contratar não sabem que isto é tudo tangas eu tenho, eu tenho lá, pá, dois ou três comentários, mas que são tipo de amigos, não é? que são de amigo, pessoas com quem eu trabalhei que acabaram por se tornar uh, amigos. Não é? Agora, eu vejo tipo, outros perfis com 300, 300 comentários tipo a dizer, adorei trabalhar com esta pessoa. Tipo, toda a gente sabe que aquilo é tango, não é? Não sei, eu acho que se eu estudar mais o LinkedIn, pá. Vou deixar aqui esta para vocês pensarem. Quem não tem LinkedIn, que crie, que vale a pena. Não vale nada. <risos> Uh, não, não sei, por acaso e eu como sou engenheiro informático não não, tenho, não há uma grande dificuldade como vocês sabem, neste momento tenho arranjar trabalho nessa área uh, mas acredito que, que, que dê jeito para muita gente, pá, acredito, acredito por acaso o Linkedin é bacana estou aqui a gozar com o Linkedin, mas o Linkedin é bacana por acaso pensei que ia dar mais pano para mangas que vem de onde? Da mangueira <risos> Ah, ver aqui um bocadinho de água. Não nos irrita quando as pessoas bebem água e fazem. Ah, de onde é que isto vem, não é? De onde é que vem esta necessidade de fazer o ah, não sei, mas também não vou estar aqui a debater agora isso. Pá. Ai. E também há influências do LinkedIn. Não sei se vocês estão bem a, a perceber esta cena das influências do LinkedIn, que é tipo: se for, ou, ou seja, de repente há gente, não é? Ou seja, há influências do LinkedIn no sentido em que... Há, ou seja, há pessoas constantemente a tentar eh, trazer pessoas para a empresa, não é? Porque recebem comissões por causa disso. Imaginem eu se levar, se eu se mandar um currículo para a minha empresa. Porque não há só o pessoal de recursos humanos no LinkedIn. Depois acontece uma cena que é... Existe em malta como eu, um engenheiro informático normal, ok? Que de, de repente está a pedir currículos às pessoas para mandar para as empresas para receber um bónus. Porque... Para quem não sabe, por exemplo, eu tenho um bónus na minha empresa que é se eu recomendar alguém e essa, essa pessoa for contratada, eu recebo 500 paus. Pá, imaginem, de repente alguém, se, se recomendar 3 ou 4 pessoas por, por mês, que é o que eles fazem, pá, eles vão buscar ali umas massas. E de repente há este tipo de, de influências, não é? De repente estamos a ver malta com 10% de desconto na Deloitte. Não sei se isto é possível, mas de repente estamos aí. De repente estamos aí nesse ponto. Ah, bem queria-vos perguntar uma cena que esta bela transição hum. queria-vos perguntar aqui uma cena que é eu, eu sou bem curioso com isto não é como é como é que são os processos ou como é que se desenvolvem Os processos nas diferentes casas das pessoas ou, ou seja o que é que eu quero o que é que eu quero dizer imaginem como é que foi com vocês quando vocês começaram quando é que vocês quando é que os vossos pais ou como é que foi o processo dos vossos pais deixarem de vos dar dinheiro ou seja foi foi um processo bastante frontal bastante direto por parte dos vossos pais ou foi uma coisa tipo muito gradual e e e, e, e muito faseada ok no sentido em que era um tema constrangedor para abordar, então a forma certa que foram fazendo foi tipo deixando de dar dinheiro, não é? vocês também foram deixando de pedir porque começaram a receber, não é? E a receber salário e a coisa desvaneceu-se. Como é que foi? Não é? Já pensaram nisso? Malta tá aí que, tá, que já trabalha. eu por acaso acho que, que, que a minha. A, a forma que os meus pais lidaram com isso, ou seja, foi a forma mais previsível de sempre, tendo em conta. Uh, como é a minha família que foi basicamente mal eu arranjei trabalho ou seja <risos> eu, eu, eu quando fui a quando fui assinar uh, quando recebi a chamada a confirmar o meu primeiro trabalho a dizer que eu tinha pronto, que tinha, tinha conseguido uh, que tinha conseguido trabalho uh, a, primeira, a primeira cena eu, fui, eu cheguei a casa, contei ao meu pai contei aos meus pais e o meu pai disse, quando é que começas? E eu disse-lhe, é daqui um mês, e ele, então é daqui um mês já te posso deixar de dar dinheiro, não é? E eu ah, ah, sim, acho que sim. E ele, pronto, finalmente, foda-se. Ou seja, esta eu acho que é a maneira certa de abordar, não é? Vamos, vamos aqui já matar, falar do elefante na sala, não é? Meu pai tratou logo disso e mal eu recebi o salário, e ele pronto, já não preciso de dar mais dinheiro, pois não? E eu, não, não, não precisas. Mas agora, eu conheço malta que mesmo depois de receber o salário ainda foi recebendo algum dinheiro dos pais não é? que eu acho estranho sou sincero, acho estranho hum, nada contra mas acho estranho no sentido que não imagino os meus pais a fazer isso mas foi recebendo dinheiro mas eu estou a falar, imagina, eu não estou a falar de dinheiro de repente os pais tipo, dão uma quantia tipo, para ajuda de qualquer merda não, não estou a falar disso estou a falar de repente, vais sair olha, toma 10 paus ou toma 15 paus ou 20 paus. Pai, isso é uma estranho, não é? E, e eu, eu acho que isso é um tema do, da parte dos pais sensível. No sentido em que, não sei, é constrangedor. E eu fico sempre uma da curioso para saber como é que funcionam esses processos nas diferentes casas. Não é? Porque de certeza que há certas casas que, que os pais que, há pais que são como eu. No sentido em que tenho medo do constrangimento. Eu, eu, imaginem, eu já falei disto, a minha barrinha do suicídio aumenta sempre um bocadinho, sempre que vivo um momento constrangedor. Eu sempre que vivo um momento constrangedor, epá! Olha, epá, como é que eu não vos falei disto? Pá? Olha, eu até, eu até ia falar de outro processo, ia falar de outro processo que, que se passa. Conte pá, já estamos com 25 minutos, eu não sei se vou ter tempo. Um, mas, mas, mas agora imaginem, malta, um momento constrangedor que eu vivi. E, pá, e já foi no Natal, e pá, como é que eu me esqueci de falar nisto são estas merdas pá, são estas merdas mas olhem, já teve tempo de matutar na minha cabeça e de, se calhar agora até vai sair melhor pá, um dos momentos pá, mais constrangedores, angustiantes e, e nervosos que eu tive nos últimos anos ok que eu fiquei mesmo pá, fiquei, fiquei completamente escandalizado pá, foi no Natal uh, e eu, um, eu como não ia passar o Natal com os meus avós pronto enquanto as condições em que vivemos. Hum, então eu, eu, eu decidi este ano fazer uma cena, que era tirar uma foto com o meu irmão e oferecer um quadro às minhas duas avós. Hum, então eu fui a um sítio para tirar fotografias. Pá. E estava lá, e o sítio estava com, com uma fila... Imaginem, estava um pai e seis pessoas ao todo, ok? Estavam duas pessoas a ser atendidas, estava eu e o meu irmão e estavam duas pessoas atrás de nós. Estava isto. E eu entro... <risos> E eu entro nessa loja, um, sinto que hoje o episódio está a ser bem aleatório, mas também, isso também é bom, acho eu. Um, então eu entro, pá, e eu, eu digo assim, olha, era para tirar só uma foto aqui com o meu irmão. Um, e, e pronto, para, porque depois nós queríamos imprimir a foto, porque depois, para depois nós emoldurarmos se calhar também não devia ter dito isto se calhar... não sei pá. mas é assim, mas também vão se foder lojas de fotografias estão a vender molduras a 17 paus, que quando a mesma moldura está nos chineses ou no continente a 2 ou 3 paus, também vão para o caralho não é? mas pronto uh, se calhar não devia ter dito isto, ok mas então eu digo, pá era só para tirar uma foto ou para, para imprimir, não sei o que e a mulher diz-me assim mas, de, mas imaginem, de uma forma muito agressiva, que eu vou tentar replicar, mas não vou conseguir assim, mas que para Natal? E eu assim... Sim, era para o Natal. E ela... Hã? Você sabe quantos dias é que faltam para o Natal? E, eu, e eu, fiquei, eu fiquei tipo... What the fuck? O que, que, que é que se está a passar? <risos> uh, e, e respondi uma respondi assim, cena tipo... Uh, desculpa, eu não sei como é que funciona aqui, queria só perceber mais como é que funciona porque a minha questão é até mais obter informações Estou a perceber. ou seja, tipo, no sentido de como é que funciona porque até, até podia dar para depois do Natal, a minha ideia era que fosse antes do Natal, mas também não me importava de oferecer depois do Natal, não é? e ela diz-me, tipo você sabe quantos dias é que falta para o Natal? E eu, fiquei, e eu respondi, tipo não, eu só queria obter só queria saber, não sei como é que funciona e ela, ela diz-me isto, malta. Ele diz assim: Diga-me, você sabe contar? Com... Você sabe con...? Ela tipo deu a entender que se... ela basicamente perguntou-me, já não lembro exatamente as palavras que ela disse, mas que... Manu, ela perguntou-me se eu sabia contar os dias que faltavam até ao Natal. E eu tipo: Fiquei calado durante algum tempo. O meu irmão, o meu irmão também ficou chocado. Eu fiquei tipo: Pronto, se não dá, não dá. Ele, não, não, claro, claro que não dá, claro que não dá, não sei o quê. Pá, eu acho que na altura, imagina, um era para era, ir era dia 22 de dezembro. Pá, era para isso. Sei que faltava pouco para o Natal. Hum, epá, e eu fiquei, eu fiquei, tipo assim, a olhar. Eu, pronto, uh, então, pronto, não dá, não dá. E ela, pronto, só se você quiser para depois do Natal. E eu respondi, tipo, não. Estou <risos> respondendo, tipo, não. Mas no sentido, tipo... Claro que não quero... Tipo, eu não quero entrar mais nesta loja. Eu, aliás, e eu se puder, eu vou fazer tudo para que esta loja feche Não é? Eu vou ligar agora para a polícia e dizer que se faz tráfico de drogas aqui. E de repente eu queria que aquela loja explodisse, malta, Estou a perceber. Só ter vivido este momento... Porque aqui também não foi só constrangimento. Foi aquela, foi aquela cena de ser maltratado. Sabe? E isto, isto acontece-me poucas vezes. Ou seja... Eu, sou, em Portugal ou pelo menos aqui no norte nos sítios onde vou e sou atendido sou muito mais vezes bem tratado do que maltratado né ou, ou aliás acontece muitas mais vezes não ter qualquer tipo de sentimento em relação à forma como sou tratado é é a mim diferente agora ser maltratado pá, é raro né e eu dou, e eu disse não, não é claro não disse claro que não quero mas tipo disse não não quero e disse adeus boa tarde e pá, e meia volta e disse, e virem para o meu irmão, tipo... Tu, tu... E, pá, já nem me lembro bem o que é que disse, pá. Como, isso foi, foi, já foi, foi ao mês, não é? Foi exatamente ao mês. Exatamente não digo, mas foi mesmo há, há um mês, já. Yeah. Hum... Fiquei assim. E depois até olhei para trás e vi que, que a mulher ficou, até ficou meia abananada. Porque ela devia estar... Imaginem, aquela, aquela... Não sei, não sei a, a loja deve ter pouca gente. Não é? Mas... Mas eu acho que ela, ela devia estar com algum stress por ter mais que duas pessoas ao mesmo tempo na loja, que não deve ser costume ao longo do ano, e de repente estava ali bebida estressada e descarregou em mim, não é? Porque eu até estava tipo vestido meio, imaginem, calça de bombazinho com, uh, com um casaco de ganga, com uns remendos todos fodidos, meio vintage, estão a ver, e estava assim com e estava de gorro, acho já estava yeah, de gorro, com máscara, uh, barba por fazer pá, aspecto meio uh, sem abrigo. E ela tipo, olha, vem-me aqui estes putos. Não é? E a cena é que o meu pai é tipo amigo de infância do dono daquilo. É? Por isso é que eu lá fui. É? Porque eu tratava disto de uma forma mais fácil. Mas eu até sou um gajo. Pá, que curto ajudar os negócios locais. É? Mas, mas, mas depois o meu pai até ficou nervoso. Até queria ir à, à loja. E tudo porque o, o, o meu pai dava-se boeda bem com, com a mulher. Mas estão a ver. Eu saí daquela loja com a barrinha de suicídio aumentada. É? Imagine, se de repente ali acontecessem mais 17 coisas constrangedoras, eu matava-me. Não sei porque é que me lembrei disto. Ah, lembrei-me por causa dessa... Estava a falar do, dos processos. Pai, eu sei que estamos com 30 minutos, mas vocês também têm que ficar em casa, não é? Por isso, por isso vou aqui só falar mais uma cena, que era do outro processo que eu, estava, que eu queria falar, que fico curioso de como é que ele, se, como é que ele funciona em vossa casa. Oh, Fico curioso. Claro que eu não. Agora não vou voltar a falar com vocês, não é? Mas, mas. Se vocês refletirem sobre isso, que era pode ser engraçado. Que é. Isto é malta para a malta que tem irmãos. No meu caso, é um irmão mais novo. Mas se vocês tiverem um irmão mais velho, façam este raciocínio ao contrário. Que é. Eu, eu ainda não descobri bem quando é que as coisas passam a ser. As minhas coisas passam a ser do meu irmão. Porque de repente. Tipo, acontece. Imaginem, e aconteceu com a Playstation 2, ok? De repente a Playstation 2 era do meu irmão, há uns anos atrás. Eu, mas como assim? A Playstation 2 sempre foi minha. E de repente os meus pais e o meu irmão, já, por exemplo, o meu irmão quer jogar, e eu também queria jogar, não podíamos jogar ao mesmo tempo. Resolvemos isso com os pais, não é? Na altura éramos putos, não é? Eu dizia, foda-se, mas, então, mas eu quero jogar, a Playstation 2 é a minha, porque na altura os meus pais tinham uma comprada para mim. E os meus pais na altura responderam, não, não, a Playstation 2 é do teu irmão, agora é do teu irmão. Eu, mas agora é do meu irmão? Como assim? Mas que é que... Ou seja, que, que passagem de documentos, não é? Que alteração de titular houve <risos> para que agora a Playstation seja do meu irmão? É? Só, porque eu agora, só porque eu deixei de jogar durante, durante um tempo e o meu irmão joga mais tempo nela do que eu significa que agora a Playstation seja dele? Não é? E isto acontece para pa muitas coisas. Tipo, de repente eu vi... Agora não acontece, não é? Nós somos crescidos... Temos outra forma de lidar, de lidar com as merdas. Uh, mas aconteceu bem é, tipo com sapatilhas. Tipo, o meu irmão, quando se começou a aproximar tipo, do tamanho que, que eu calço, eu, de repente eu via com, com as minhas sapatilhas. Eu, ei, peraí, eu ainda gosto destas sapatilhas. Ok, não as uso três, há três meses, mas ainda são minhas, calma. E com e computadores. Computadores, imaginem, eu, eu tinha um ASUS uh, que de repente passou a ser do meu irmão, não sei como. Não é? Em que momento é que isto acontece? Vou deixar aqui para vocês refletirem. <risos> uh, malta, eu senti que este episódio... Ui, voei neste episódio. Senti que não cheguei a grandes conclusões. <risos> não cheguei a grandes conclusões. Mas acho que... Acho que fui a muitos lados. Fui bater a muitas portas. Não, é? não entrei em nenhuma casa, mas acho que bati a muitas portas. Não sei, para o que é que vocês acham? Gostaram? Vocês nunca gostam, não é? Um pouco caralho. Ah pá, olha, eu espero mesmo que vocês estejam a passar uma boa. Os episódios andam não, a passar coisa rápido pá. De repente estou aqui a falar 35 minutos? Como, é, como assim? Como é que isto aconteceu? Eu não sei se, e e, e, hum, e por exemplo, até no, no, no SoundCloud de repente eu tive quase o dobro das pessoas a ouvir e no SoundCloud nem, nem é onde tem a maior parte das pessoas a ouvir. Hum, de repente no São Paulo tipo, tipo o dobro das pessoas a ouvir numa semana o último episódio não sei, eu, 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 eu sou sincero eu ando a preparar mais ep os episódios eu acho que já falei disto e sinto que eles têm corrido melhor uh, e têm dado mais gosto até a escrever uh, a escrever não a, a, a fazer, uh, a falar é? uh, e tenho sentido também este crescimento de pessoas mas fico curioso sempre como é que isto sucede de qualquer das formas, rapaz, espero que vocês estejam a passar aí a vossa, a vossa, bem a vossa pandemia eu ando bem ansioso vou-vos aqui terminar com esta nota mais e mais mas ando bem ansioso comissões, ritmo cardíaco acelerado não sei pá, porque eu também não me sinto muito criativo eu ando aí com, com, uma, com uma série que estou a escrever que é lá está, um dos projetos que, que preciso que o Covid não preciso que o Covid termine mas preciso pelo menos que o confinamento deixe de, de existir para poder, para poder gravá-la uh, e estava aqui estava a limar a escrita, o guião, Pai, senti um pouco criativo e começo a ficar ansioso, não sei, não sei. Eu, eu sinto-me um bocado assim, pá, mas espero, esperemos que isto passe rápido. Uh, espero que, que, que esteja tudo bem com vocês, dentro do possível, que tenham ido votar. Uh, não sei como é que vocês lidam. Uh, muitas vezes, eu até vi um tweet. Uh, porque eu tive uma chatice, não foi, por acaso nem foi uma chatice, mas foi tipo um debate com a minha mãe, porque a minha mãe não foi votar. Porque ela diz que não gosta de ninguém, que para ir votar em branco, para isso não vai votar. Pá, e, e, e ela tem razão, ou seja, no sentido em que os votos brancos, os votos brancos aqui em Portugal, não têm quase significado nenhum. É a mesma merda com um voto nulo. E, e eu contra isso não posso, não é? não posso argumentar, pá, mas, é, mas é sempre estranho. Não sei, pá, e eu, eu, eu não sei como é que vocês lidam com, com isso, se em vossa casa ou se têm esse tipo de problemas, uh, mas explicar à minha mãe que, que, que ela devia votar, que devia fazer-se ouvir, não é fácil, pá, e eu, e eu acho que já, e eu começo a desistir dessas lutas, pá, porque acho que tenho lutas maiores para travar, é... Uh, e não sei, pá, e eu, eu às vezes vejo esta malta mais política do Twitter e tudo, eh, quer seja à esquerda, quer seja à direita, e, e, e por um lado admiro, por um lado admiro, apesar de, de uma boa parte da malta mais me eh, irritar do que propriamente provocar admiração, eh, porque pá, a maior parte deles é completamente notório que é. Que é, que, é pá, que é para o like e essas merdas, mas tipo, há malta que que bate mesmo no ceguinho e um, pá, eu por um lado admiro porque é preciso muita paciência e, um, e não sei pá, não sei como é que vocês têm lidado com isso uh, ou se têm sequer esses problemas pá. e eu hoje desisti, basicamente saí, saí da sala porque eu, o meu pai e o meu irmão foram votar de manhã cedo porque o meu irmão depois tinha que estudar eu acordei mais tarde uh, uh, fiz um, algum exercício, tomei banho disse à minha mãe, olha, vou votar, vens? e ela, não, não vou votar começou a falar, e eu, pronto, então, chau e basei, pá, basei. Desisti dessa luta. Pá. Tenho outras lutas aí para trabalhar. E lembrei-me, porque hoje vi um tweet, pá, e que a malta que está no Twitter de certeza que viu esse tweet, porque, porque teve porque até foi bastante falado. Que foi de uma rapariga que disse: pá, verdade ou não, só de imaginar isto a acontecer é é da mão. Que ela, é, pronto, vocês sabem, o movimento, os lábios vermelhos e não sei que concordes -se ou não com, com, com o movimento político. Uh, concordo ou não com, com uh, 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 as pessoas ou os candidatos que isso representa, isso está completamente fora da questão aqui. Uh, a questão aqui foi que ela disse que, que lá adriu ao, ao movimento, pintou os lábios vermelhos, e o pai, ela ao sair de casa, o pai virou-se para ela e disse assim: pareces uma vaca com os lábios pintados. Epa, e, epa, e se isto aconteceu? Com é? <risos> longe e quão quão merda deve ser o ambiente naquela casa pá, né? tipo um pai chegar a um ponto e, ah, e porque depois a, 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 lá a rapariga no tweet disse que ódio viver com este tipo de machismo em casa né? ou seja que ódio vai ali de parte a parte e, e aqui a questão é se eles são, eu imagino tipo, que seja uma família pá, não sei não sei se ela tem irmãs ou não mas imagino uma família de repente pai, mãe, filha pá, qual é a posição da mãe de repente neste, nesta família não sei pá, não sei o que é que leva de repente um pai a chamar vaca ou uma filha para ela ter os lábios pintados e mais uma vez concordo-se ou não com o movimento, isso não está aqui em causa não é? o pai até podia ser a favor do André Ventura e ela apoiando a Marisa Matias acho que não é? de repente chamar chamar a filha uma, pá, uma vaca não sei pá olhem, e é com, esta, com este tom de... de com este tão positivo que termina assim este episódio espero que tenham terminado 40 minutinhos para, vos, para, para vocês se entreterem passem aí uma boa, um bom confinamento o que, o que resta dele que acho que ainda temos aí um bom bocado para passar e já, uh, yeah, espero que tenham curtido malta e vemos nos para a semana este foi o meu Desnorte Desnorte